2: Toledo, 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 Toledo. Atacó el arquero. Atacó Monjor. Y la tajada heroica de Monjor. Chicago vuelve a la B Nacional. Después de cinco años, Chacarita se fue a la B metropolitana. Y Pacini lo había gritado pensando que había ingresado. La vida y la muerte deportiva. En una sola situación acabamos de vivir en San Martín. Armo mi ascenso y con su bien. Lástima a nadie radio. Ascenso hasta el fin de los tiempos.
3: Vamos a hablar con un grande, con alguien que escribe unas cosas maravillosas. Le vamos a explicar por qué. Para mí son maravillosas, para muchos amigos son maravillosas. Él es periodista, él es el director de la página eh, Lástima a nadie maestro. ¿Qué tal, Juan? Estamos con Juan Estarisi. ¿Qué tal, Juan? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contento por causas sí. de, de tenerte...? Y estoy bastante acelerado porque hay unas cuestiones que estuvimos compartiendo y que vos estás posteando que para mí son un delirio y me podría poner, eh, en un momento si se me quiera la voz es porque se, se me recuerdan cosas muy fuertes que, que las comentamos, que vos las vas a comentar ahora, pero primero te quiero que me cuentes o qué tenés preparado en o qué escribiste en cuanto a la, el, este campeonato obtenido. De la selección, la Copa América, estamos hablando.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por el espacio y por el tiempo. Te comento que somos varios en, en la página. Está Lucas Jiménez, Santiago Núñez, Coco Bedriñán, Lara Baudo y, y Lucho Bausá. Y el otro día a la noche, ya en, en el medio de los festejos, con dos de los chicos nos separamos las tareas. Entonces dijimos, bueno, vos, Santi, haces un perfil de Scaloni... Vos, Lucas, hacéis el análisis del partido... ...y yo que soy un poco el más vende humo el más chanta... ...me tocó hacer la crónica de los festejos... ...que era lo más pomposo, digamos... ...así que por eso la nota que estabas mencionando antes... ...nuestro maracanazo, que le mando un saludo al diario Le, ...que después le puso ese título a, a la consagración... ...nuestro maracanazo fue la, la crónica de, de los festejos... ...que fuimos caminando desde acá de la boca hasta hasta el obelisco.
3: Póntame... Porque lo que más me gusta de ustedes es cómo escriben y las crónicas que desarrollan. Digo, 28 años sin levantar una copa, creo que era, no sé, ni la copa que nos regalaban acá en la esquina. A ver, hay una cuestión de generacional ahí en el medio que no, la, la gente, digamos, no es siempre el mismo público. ¿Pero qué percibieron ustedes? ¿Qué podrían decir? Yo percibí esto que me hizo acordar a tal mundial o a tal momento... De la Argentina, digamos, de lo deportivo O ver la gente unida, la gente todos festejando para un mismo lugar Tirando para un mismo lado, ¿qué, qué me podría decir de eso?
2: Mira, yo soy de la generación, como dice Ezequiel Sher de los Messi sí. eh, La generación que nunca habíamos visto campeona a la selección mayor Por lo cual, el único momento con el cual podría compararlo Es el pase a la semifinal con Holanda sí. eh, Yo también escribí una crónica ese día se llama El Día Que corriente Se Detuvo, y es, me parece, el, el único momento comparable, el nivel de euforia y el nivel de alegría, y el nivel de, de no no te entraban no te entra en el cuerpo, y a la vez eh, esas cosas mágicas que se dan en esos momentos, bueno, en este contexto es un poco más complicado, sí. pero de compartir con gente con la cual no te conoces, no sabes el nombre, no sabés, nunca más lo vas a ver en la vida, y te quedan grabados momentos con esas personas que son maravillosos. Que me parece, por lo menos en lo que al fútbol respecta, ¿no? Claro. Y que en realidad el fútbol es una de las pocas cosas que nos puede dar una alegría tan completa a tanta cantidad de gente tan diversa. Creo que, que, que el único comparable sería ese, y bueno, en un mundo distópico hubiera sido ganarle a Alemania también, ¿no?
3: Claro, es cierto. Pero, a ver, es cierto lo que decís. Bueno, a mí lo que me pasó, te confieso esto. ¿Vos te acordás el 2014? En la final sí, con sí. Alemania Que salió a festejar Es su cierto, campeonato. mucha gente que salió a festejar Sí Bueno, ¿vos te acordás que hubo como un lío Entre medios, hubo incidentes y todo? Sí Y, en, y después
2: de Holanda también hubo, hubo incidentes Ya entrada la madrugada
3: Ah, no, eso no lo sabía Pero es como que sí. te, o sea, Vos sabés de esto y por ahí eh, Me vas a entender Justo cuando empezaron los incidentes festejando en el obelisco el, el subcampeonato no sé por qué me derrumbó la cabeza dije, loco, no podemos tener una alegría colectiva, ¿Qué es lo que decís vos ahora, es decir, que vos ves la gente abrazándose festejando, más allá de la pálida de la pandemia que es público conocimiento y estamos todos medio cruzados con eso pero me está acordar eso
2: después de, en, en la
3: celebración
2: con Alemania, queda una pastillita que con el en la celebración no, perdón, eh, pero en el reconocimiento ¿no? al, al subcampeonato con Alemania sí. eh, queda una pastillita que en el recuerdo es graciosa que es que había un alemán y no. lo corrieron hasta que se tuvo que esconder adentro de un negocio porque corrió grave peligro su existencia
3: no me diga. Sí, sí no, la teníamos esa, es una primicia ¿eh? para el que está escuchando ahora y te hago una consulta sí, sí, sí. decime es una cuestión personal Es como si estuviésemos hablando yo, Vos y yo, y yo y nadie escuchara nada Vos hiciste Que para mí es un mundial Que me acuerdo Todo Que ese mundial del 90 tenía 10 años Pero no sé Por qué me acuerdo del el 90 Y no me acuerdo El 2000 Qué sé yo eh, No te digo 14 Pero el 2010 O el 2002 Que la verdad Que no sé ni qué pasó Si fue en Ruanda O en China No sé Pero vos hiciste Como una comparación entre el Mundial 90 y la película Rocky, quiero quiero saber Por qué, yo vi la publicación y Es una película que hoy la veo Y, y se me cae un lagrimón Porque es, es, es única en todo Pero por qué esa comparación
2: Bueno, en primer lugar Fue una suerte de No, no sé si la palabra es capricho Pero a mí cuando algo me, me emociona Empiezo a tratar de buscarle la vuelta De por dónde puedo escribir sobre eso Sí sin caer en, en haber hecho una reseña de la película Ya la había visto, la vi muchísimas veces, Rocky 1 más que nada Y viéndola por centésima vez Me llamó la atención que nunca le había dado tanta atención A lo que eran los personajes secundarios que habitan en esa película sí. eh, Al personaje de Mickey, al personaje de Polly Mismo al personaje de la vecina de él que la encuentra tomando en la vereda y se la lleva a la casa. Sí, sí, Son sí. Son todos personajes rotos dentro de una sociedad estadounidense de fines de la década del 70, ¿no? Poniendo un poco en contexto, fines de la década del 70 es el gran apagón en Nueva York eh, que tiene grandísimos disturbios. Es el contexto de que el, el valor del petróleo deja de tener correlación con el dólar, grandes crisis económicas, el escándalo de Nixon, entonces es una sociedad estadounidense que ya el sueño americano quedó en el pasado y está muy muy bien reflejado en una película donde quizás si uno la mira rápido no se da cuenta de eso. Y estábamos justo en, en el contexto del de, año pasado de los 20 años, los 30 años de, del Mundial 90, pandemia, mucha repetición de los partidos, ...mucha revisión a través de notas... ...a través de podcast... ...de lo que había sido ese mundial... ...y más que nada... ...lo que me hizo hacer el clic ...de la comparación fue una nota... ...de Ezequiel Fernández Murs... ...donde decía que... Eh, eh, ...esa esa camada... Esa, ...esa selección era la Armada Brancaleone... Eh, ...eran sucios, feos y malos... ...por cómo habían llegado... ...por cómo eran muchos personajes... ...muy secundarios por los nombres, más allá de, de, de Canigio, de, de Goicochea hay otros jugadores que no quedan grabados en la memoria colectiva y el contexto en el que bueno, miré la película, dije ah, acá hay una, una buena comparación, acá hay una buena historia, mismo ya en Rocky 4 cuando Rocky se va a pelear a, a Rusia y le abuchean el himno a Rocky antes de pelear Sí. y entonces en, cuando empezás a mirar hay un montón de cosas que son que son similares, no esa cosa de Rocky siempre llegando al final de las peleas con lo poco que puede, todo roto recontraveriado y bueno, cuando empezás a rascar y eh, ya hay comparaciones que van van cayendo, ¿no? el tema de, en Rocky 2 cuando él logra ganarle a Apollo Creed el, el tema de que para poder ganar, Mickey lo entrena, Esto ya es, son detalles muy ñoños, le pido muy, le pido disculpas a la audiencia, sí. pero para poder ganar, Mickey le enseña a pelear como zurdo, para sí. poder sorprender a Apolo. Y él le dice, vos peleas como zurdo toda la pelea, y en el último round vas a pelear como derecho y lo vas a ganar. Y es básicamente lo que hace Argentina con Brasil. Es aguantar todo el partido, aguantate todo, y en la última lo ganamos. Y es, ese es el pase de Maradona a Canigia, y es el golpe de, de Rocky, con el cual caen los
3: dos, pero Rocky sí se levanta. Llegó sí, una comparación. Aparte, el gol de Canigia, hay un momento del partido que Diego, hay un tiro libre, un tiro libre para, Mara, eh, para Argentina, lo patea Diego, y Tafarel la saca, pega una volada increíble que la el que pudo ver el partido o, o si no se acuerda yo me acuerdo patente creo que me acuerdo hasta que estaba parado atrás del arco porque es un muchacho que, que me, me comió la cabeza en ese mismo partido hay un tiro libre de Maradona muy cerca del área chica que lo ataja Tafarel con todo que creo que no sé si era el segundo eh, no sé si era antes de gol de canija o después que hasta Diego lo aplaude, Tafare hace con las manos para arriba Y Tafare hace como una señal Pero no, me, me vengo a recordar de eso y me vuelvo loco Pero sí, es cierto, qué buena comparación como esa cosa de llegar con todo Y eso también genera como una mística en la gente De recordar constantemente ese mundial ¿Es posible? ¿Vos cómo, cómo lo ves? Sí, yo cre creo que ese mundial de alguna manera terminó
2: siendo obviamente una gran alegría, pero a la vez terminó siendo una carga para la generación que ahora por fin pudo sacarse, como le llaman, la mochila de encima. Porque sí. hablando con, con muchas personas que vivieron en vivo ese Mundial 90, le terminaban de alguna manera endilgando, si se quiere, o, o, o remarcando a, a esta generación, no me refiero a Messi, Mascherano a Mendy, Di María, Marcos Rojo y todos en eh, eh, la vez y todos ellos le terminaban eh, diciendo como que bueno si la, eh, la selección del 90 había podido llegar a base de fuerza y voluntad a una final bueno por qué ellos entonces no sacaban ese plus como si ese sí. plus nunca lo hubieran sacado no entonces me sí. parece que eh, se termina generando con esa cosa un poco nostalgiosa como decía Eduardo Falú que tenemos nosotros a veces eh, termina siendo también un, una, una cosa de doble filo eh, El Mundial 90 Por un lado, el recuerdo Y un buen recuerdo, porque al fin y al cabo Es un recuerdo de un segundo puesto, lo cual es, es fantástico Pero por otro lado Una carga
3: para, lo, para los jugadores que vinieron después Sí Y vos sabés que Te voy a confesar una cosa A mí con los penales me pasaba eso Ver a Ceresuelas Juste Urruchaga Tirar esas caras, viste que vos las ves y tiraron un penal con todo. Es más, lo comentaba un, cuando se lo come de Paul contra um, Colombia. Era. Sí. En este, le digo un flaco: un tipo lindo no puede patear un penal. Bueno, no, lo pero digo, tiene que patear eh, un eh, tipo feo. Con, acordándome, a con ver, esta feo.
2: selección Con esta selección tiramos abajo eso, porque si vos lo mirás a paredes lo mirás a los Chelso y lo mirás a Rodrigo De Paul,
3: son preciosos los tres sí. <risa> y patea son de Paul y le digo a un amigo che no puede patear un lindo, que patea un feo tal cual me dice va <risa> bueno, Batistuta tenía su facha y pateaba los penales que te, tenías que ir a buscar al otro país pero se me salió por eso y, también pero bueno con los penales eh, también era como esa cosa de pateas irsuela y creo que estaba Senga y 90 500 minutos sin un gol Senga y, y bueno, durante el... La hacen volcanigia y durante los penales pateando si resuela Creo que fue él, o Urrullada, que fue al medio, pero se tira y no la puede. contener con las manos que se enga en un arquerazo, pero me hiciste acordar de eso. Guay. Bueno, hay, hay una cuestión con, con
2: lo que fue esta selección durante la Copa América, que creo que eh, es donde termina haciendo el clic para que la gente se entusiasme tanto con los jugadores, que es que... Obviamente sin que se den cuenta Hay muchos guiños a esa selección de Italia 90 El Messi del partido con Uruguay aguantando la pelota hasta el último minuto Es terriblemente maradoniano sí. eh, Buscando faltas más que buscando estética Los penales de Dibu Martínez, ni hablar sí, Y mal. los tobillos o sea El tobillo de Messi, el tobillo de Montiel y el tobillo de Di María o sea, fueron tres tobillos ensangrentados e hinchados, o sea, hubo mucho guiño a lo que fue aquella aquella consagración, o sea, demostrando que nosotros en eso somos profundamente tangueros, ¿no? O sea, queremos ganar, sí, pero también queremos sufrir, sí, o sea, claro. queremos ganar sufriendo.
3: Sí, sí, sí. Qué buena frase esa, es excelente. Eh, ¿Dónde te pueden seguir, Juan? Decime una página, más que la que nombramos, pero volver a nombrar, alguna red social, algo. Bueno, nos pueden leer en Lástima
2: lastimanadiemaestro.com y seguirnos en Lástima LastimanadieMaestro en Facebook y en Instagram y a eh, alguien bajo Lastimanadie en... no, alguien bajo Lastima en Twitter y a mí particularmente me pueden seguir como Juan Estanisi en cualquiera de las tres redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter dale,
3: la verdad que te agradezco la charla y el tiempo Juan, pues removimos sentimientos yo te vuelvo a decir, veo Rocky y, y se me cae una lágrima y tiene esas escenas que vos decís como el bar, esa cosa media gris, esa media sombría pero que vos una, a veces tiene un romanticismo tremendo y, y como que hablando con vos lo volví a vivir eso lo, lo, lo estaba pensando cada segundo
2: una cosa que, que me olvidé de decir ahí en las comparaciones Sí Es la música Italia 90 es el mundial que tiene banda sonora asegurada Uno dice Sudáfrica 2010 y no sabe cuál es la canción No, no. Eh, Corea, Japón 2002, lo mismo Italia 90, es decir, Italia 90 automáticamente arrancas a cantar la canción Sí, man. Con Rocky pasa lo mismo sí. Con Rocky tiene la canción asegurada Tiene la banda sonora que acompaña Y, y ahí tenés... Una, una comparación que encima, tanto las canciones la canción de Italia 90 como la canción de Rocky Fueron escritas por italianos eh, En realidad, bueno, Bill Conti, que es el que escribe la, la canción de Rocky No es italiano, pero es de ascendencia italiana Mira. Y bueno, obviamente los autores de, de la canción eh, Giorgio Moroder, Moroder y, y después eh, Nanini, y, y no me acuerdo quién es el otro que canta También obviamente son italianos
3: Qué buen dato, es cierto eso. La verdad que Juancito te agradezco la charla, viejo. En algún Muchísimas momento. gracias a vos. De tratar
1: de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco, muy lejos, y no pudieron reírse y llorar.
0: no era una copa mundial pero este, la verdad que fue muy importante y después de, de 28 años el último triunfo de la selección fue en 1993 ¿no? la verdad que hay mucha gente que no le había visto campeón a, esta, a la selección argentina
1: sí mira si pasaron tantos años si algo muestra es que no es fácil ganar ¿no? eh, un, un torneo que se puede llegar a finales como ya ha pasado pero que no es fácil ganar esta final porque justamente si alguien como vos llega a la final porque viste las cosas bien, lo que no me sorprendió es porque esta selección de Scaloni, con el de ayer es el cuarto partido, viste, que juega con Brasil, y hubo una evolución y algo que, que el cuerpo técnico fue tomando nota con respecto a Brasil, que es mejor equipo que Argentina, tiene mejores jugadores que Argentina, está hay que decirlo como hay que haya sido derrotado en la final pero jugaron por primera vez cuando, cuando a recién había agarrado, creo que fue el tercer partido de Estadón y que todavía era interino y Argentina tenía un plantel completamente nuevo, y se le plantó a este Brasil, y solo Brasil lo, lo, lo pudo vencer con un gol en el metro 93, fue un error del arquero, que todavía era Chiquito Romero, después jugaron en la Copa América del 2019, ganó Brasil 2 a 0, con el VAR, ahí una actuación mega polémica, Argentina se plantó, tuvo chance para poder, aunque sea haber empatado Y después de eso, al tope jugó en un amistoso y ya ganó Argentina 1-0 el de penal de Messi Pero ya jugó igual este partido a lo que jugó la final Lo esperó y de contra eh, lo terminó lastimando Pero hay un aprendizaje previo para jugar este tipo de partidos Porque recordemos, para, capaz para la gente que no sigue tantas selecciones No sabe y está bueno a aguantar la selección de Europa y la la, la, la Confederación Europea de Fútbol, a con un calendario de torneos, entonces vos no podés jugar amistosos contra los europeos porque todo el tiempo están jugando torneos. Si claro, no claro. es una, una clasificación, una copa, es un torneo en sí, entonces no te queda otra que jugar contra los de Sudamérica o de África o Asia. Y en ese sentido, el único con el que te podés medir y que top 5 del mundo es Brasil y bueno y Argentina ya jugó cuatro veces como Brasil como tenemos diciendo y perdió dos y ganó esta última pero en todas estuvo en partido y bueno por suerte ganó la más importante no que la que valía un campeonato
0: claro y este vos hablas de, del proceso sería el proceso Scaloni ¿no? un director técnico que este, no tenía tanta chapa como los que ha tenido la selección, grandes directores técnicos con historia, trayectoria, ¿no? este, si hablamos de Isabela, otro, Bielsa, y este, pero que coronó con esto, que supo en, encontrar el equipo, unirse, darle, darle fuerza.
1: Sí, en realidad más que, más que no tenía tanta chapa, no tenía nada. O sea, era un tipo que debutó como técnico en la selección sub 20 un torneo previo a agarrar la mayor, un, que fue dos meses antes. No, no era técnico, no era ni ni el, era el cuarto en el cuerpo técnico de San Paoli, porque estaba San Paoli, el primer ayudante era de Cachese, después estaba eh, Nico Díez y después venía Scaloni que eh, se encargaba de mirar a los rivales estaba, o sea no, no era ni técnico no había sido técnico lo de Scaloni es realmente eh, es bastante paradójico porque es una decisión que estaba todo dado para que salga mal pero salió bien ¿no? entonces ¿qué hacemos con eso? por eso incomoda a Scaloni incomoda porque te hace sí o sí cambiar de opinión quizás te cambiar de opinión no un poquito y tú no puedes decir matizando sus opiniones, pero cuando te das cuenta que estás completamente equivocado con una persona, y un poco joder, molesta, o sea, ahora no queda otra porque el tipo salió campeón, pero durante estos dos años le costó mucho más que nada, y no sé a la, la prensa hegemónica, que también tenía una fuerte influencia en la opinión pública reconocer que el tipo estaba haciendo las cosas bien, porque las venía haciendo bien, porque justamente estaba, era un técnico que estaba todo gordo para que salga más, es como si una esperada del fútbol que fuera un punto, viste, de hagas, donde quiere que solo le vaya bien a, la, a las buenas personas, a las que llegan bien, a las que lo la merecen. Bueno, Scaloni no llegó bien a la selección, se quedó en un cuerpo técnico donde se fueron todos y él se quedó. Eso estuvo mal, estuvo mal elegido. No había nada para, ver, para verlo elegido, o sí, capaz Chiquitá que algo que todo el resto no sabíamos. Estaba todo para que salga mal, pero salió bien. Entonces no nos queda otra que cambiar de opinión, o
0: sea, la claro. realidad nos volvió en la cara. Claro, claro. Además, este, eh, un equipo, como vos decías al principio, absolutamente renovado, porque Argentina tuvo muchos años este, grandes estrellas, este, que se destacaban a nivel internacional, jugaban los principales equipos del mundo, ¿viste? Y de este equipo... Este, que había, estaba Messi, estaba Ángel Di María, bueno Agüero que jugó poco, pero hubo una renovación este casi total este, del equipo y, y respondió ¿no? que sigue habiendo una cantera muy importante de grandes jugadores y de que el fútbol argentino está entre los, sigue estando a pesar de que no hubiera triunfos en este de, de esta jerarquía ¿no? este están los primeros del mundo
1: Sí, una renovación que todavía algunos jugadores que se imponían, que de hecho ahora no están por ejemplo como Dybala, que era el que más se imponía, que también tiene mérito del técnico, porque Leandro Paredes cuando empezó el ciclo Escalón y juega en Rusia eh, Paul todavía juega en Olinese, pero ahora lo acaba de comprar el Atlético Marín. Madrid, Lautaro Martínez era el 9 suplente de Icardi en el Inter y, y Escalón y confió más en Lautaro que en Icardi por más que Icardi también jugó algunos partidos eh, ahí también hubo un ojo del técnico para elegir a, a esta renovación que, que está en un nivel ascendente y yo creo que va a llevar muy bien al año que viene al mundial va a llevar mejor de lo que estaba hace 3, 4 años
0: seguro, y ahí que destacás del papel de Messi por lo menos a mí entiendo que los fenómenos son colectivos hay diferentes grados, que no es una persona, que no es un Mesías, después en el marco del triunfo uno se, se entusiasma, algunos este, se va un poquito más de lo que debe ser en cuanto a las apreciaciones, pero hay un crecimiento, una maduración de, de Messi, porque también eh, es el, uno de los, no sé, si el mejor sí. jugador del mundo, pero había críticas que le hacían que era real, sí. tampoco uno puede dejar de lado frente al éxito lo, lo que pasó antes, ¿no? Hay un crecimiento como persona también, como, como rol del conductor del equipo y eso.
1: Sí, yo en lo particular de Messi, ya en la Copa América pasada, que no jugó bien Messi, fue la primera vez que al tipo lo vi disfrutar en su rol de capitán, que es algo que yo nunca lo, lo veía como que padecía, ese, esa carga, y de hecho le mucho en Javier Mascherano, que era un capitán sin cinta, fabuloso, un líder claro, emblemático sí. de la selección por lo que, por la manera de hablar que tenía, por como por lo que significaba un tipo macherano que debutó antes en la selección que en su club en ríos capaz e inconscientemente delegaba todo en él y Machorano era el que nucleaba todo el liderazgo. Ya sin Machorano, él asumía ese liderazgo de una forma mucho más convincente. La Copa América pasada como decía, y ahí ya disfrutando ese, ese liderazgo, bueno y en esta ya lo terminó de, de consolidar, pero es un liderazgo, como te digo, también. Se entiende de algo que nació hace dos años y que el liderazgo ya estaba. O sea, no es que Messi lideró bien a, a esta tropa porque salimos campeones. El liderazgo hacia adentro ya se notaba cuando él dijo antes de la copa que dos años vimos jugando juntos en el momento de dar el golpe y todos los compañeros repetían esa oración, o sea, se sentían representados por el líder. Y creo que en esto es algo que lo puse en algunas notas que, que escribí. El líder siempre lidera hacia adentro, o sea la persona que no está dentro del movimiento no se tiene que sentir representada por este liderazgo, Ruggeri, y Fulanito de cualquier red social pueden sentir que Messi es un líder y no importa eso porque el que tiene que sentir que Messi es un líder es Lautaro Martínez, y Nico González y Lijano Martínez y ellos lo sintieron como un líder, bueno y, y se armó este grupo fabuloso que bueno estamos con ganas de que se juegue el mundial mañana
0: claro exactamente exactamente la verdad que va a haber alegría por un tiempo y vino bien en esta circunstancia que estamos en medio de la pandemia, con grandes dificultades económicas, sociales, un, un país en crisis, y es, por lo menos esta alegría, el fútbol, la pasión de multitudes, siempre es una alegría para, para el pueblo, ¿no? Y hay que disfrutarlo. Casi
1: siempre que caen lágrimas y caen emociones... Hay una acumulada, atrás, nunca es que te caen por ese hecho en particular, sino por una acumulación de cosas. Creo que la descarga del sábado de la noche, domingo de la madrugada, por una vez que estuvo mal. Yo, de hecho, tengo una persona vengo cuidando casi en extremo y, y bardié, se podría decir, dos veces. Cuando fue la, la muerte de Diego, también fui a Plaza de Mayo y el otro día que fui a los delisco, pero bueno, son... Permitido que me den el festejo que, que creo que, que yo considero que son históricos, pero sí, esperemos que, que, que todo lo que la estamos pasando muy mal la hayamos tenido que este, todo este ratito de festejo y, y de pensar que de, en un 2022 las cosas van a ser bastante mejor de la situación que estamos viviendo ahora.
0: Claro. Además este, se dieron eh, cosas... Eh, simbólica ¿no? paradigmático que Argentina ganó la Copa América precisamente contra Brasil el rival eterno en Maracaná el, el, lo que significa el Maracaná teniendo en cuenta que ya Brasil tenía y tiene históricamente el peso del Maracanazo en el 50 contra Uruguay y después este en Wembley ¿no? en el mítico Wembley Italia este, venció y a Inglaterra y se quedó con la Copa de Europa también ¿no?
1: Claro, tiene sí, un film de perfecto en, en ese sentido, un amigo me dio un chiste y decía bueno, que Maradona le robó el joystick a Dios y estuvo manejando la, las cosas que iban a pasar el fin de semana ya se habla, viste, de una copa de Euroamérica entre Italia y Argentina que por una cuestión de Evita la que llevar a Nueva York pero sería una linda locura no sé es que jugarla en Nápoles, en el estadio Diego Maradona o acá en Argentina también, en la cancha de Argentinos no sé ya que ganó a Italia y Argentina armar algo así en, en
0: conjunto en homenaje a, a Diego. Estaría buenísimo este Luca eso con todo lo que significa este de la, la relación de Italia Argentina ¿no? más allá del fútbol incluso, ¿no? Y, el, y lo que significa significó para Maradona Italia, ¿no? Que como fue como su segunda patria, vamos a decirlo, ¿no? sobre todo en el Napoli.
1: Claro, sí, encima el, el Napoli tiene el número 10, que es Lorenzo Insigne, que es el jugador del Napoli, que tiene el tatuaje de Maravano en la pierna, es un fanático de Diego. Ayer veí unos videos, de Tato Tatuado, el loco, y en un momento estaba haciendo un tatuaje en la espalda y estaba cantando la mano de Dios de Rodrigo, a todo lo que da, un, un, un loco bárbaro.
0: Claro, claro. Bueno, fue un, este, este triunfo también un momento, una oportunidad para recordar y homenajear a Diego, ahora que ya no, no lo tenemos.
1: Sí, también Messi lo nombró en su mensaje en las redes sociales, Messi no había notas personales a los medios, pero pues sí habló en las redes sociales y, y le dedicó mensajes a Diego y también a la, a la gente, habló de eso de que los festejos se han medido, que sigamos jugando, no porque falta de volver a la normalidad, pero si, si pueden búsquenlo en, creo que en Facebook y en Instagram en el, el personal de Messi subió un, un textito muy muy emocionante donde nombraba estas cosas que he visto recién. Está
0: recién. Este y hablando de Messi que bueno ese gesto cuando el triunfo y se gritaba que llamó la atención en el momento que querían bardear a los jugadores brasileños ¿no?
1: Sí, en realidad quería, eh, según entendí eh, eh, después quiso empezar el cantito ese de maravana más grande más grande que Pelé y no sé, puede después, después, después que, que si bien para el, el, el folclore puede que, que todavía siga sirviendo puede que ya que Diego no está más en, aunque esté en el, de este lado de ah, las cosas y, y Pelé cuando murió Diego le tiró buena onda
0: sí, y sí, Pelé sí, también
1: sí. le tiró buena onda a Messi ahora que lo, lo pasó en un récord como que algunos cantitos me parece que, que ya no, no, no dan, porque no. de hecho terminó el partido y estaba no. Neymar abrazando a Messi, como que cuando eh, empezó a tirar fina ¿no te das cuenta de que los brasileños son bastante más parecidos a nosotros de lo que pensamos, así que armar no. una rivalidad de más cuando es innecesario
0: No, Está bien, festejar lo tuyo, el triunfo y, este, y respeto al, adver, al adversario después, supongo que el Messi también pesa a la... Y porque pesa lo individual, la relación afectiva que tiene en ese caso con Neymar, ¿no? Que comparte son juntos es decir, que estaba ahí en la cancha, todas esas cosas también pesa para el gesto de él, ¿eh?
1: Sí, la imagen esa después del partido, están en las escaleras ahí que van a hacer la risa, pare... era un fútbol de alta competencia, dos, dos mega millonarios profesionales que dos dos amigos, un tanzo tomó una copa, después jugó un patio en el barrio, jugándose de risa, recordando anécdotas. Es una foto, la verdad que se es que va a quedar para siempre. Fue es, es hermoso ese momento.
0: Bueno, Lucas, te, te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo, en cualquier momento nos vamos a cruzar. Si un día venía a la Matanza, venía a visitarnos acá en nuestra este, radio, nuestra FM, nosotros somos una... una emisora que pertenece a la corriente clasista combativa, una organización política social y estamos acá en el corazón de la matanza en la Ferrere ¿no? así que dale. estás invitado algún día que te acerque a la matanza a, a conocer la radio te mando un abrazo dale, dale, de, y muchas gracias por la comunicación ¿eh? no, gracias
1: a vos eh, por la entrevista y bueno, felicitaciones porque tienen dos campeones de América que son de allá Paredes nació en Paredes. San Justo, por más de que después se eh, mudó a Matadero, y Gonzalo Montillo terminó con todo el Tobillo Sangrando, también nació en Catán, así que Matanza estuvo presente en el campeonato. Está
0: bien, sí, no, nos da también para sentirnos orgullosos y poder decir que somos campeones también, Son una partecita. Este, bueno, te agradezco, este, buenos días y un abrazo, Lucas.
1: Dando abrazo, y saludo a toda la gente de Adiós. Hola, soy Juan Domingo, Perón lástima a nadie, maestro.